0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1728. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 11 de febrero de 2020 y, no, Alexa no ha ganado ninguno de los Oscars que otorgó la Academia de Cine estadounidense, pero va ganando una competición que, evidentemente, le interesa mucho más. E-Marketer, escrito E-Marketer, es una empresa de estudios sobre tecnología y la forma en que ésta está transformando nuestra sociedad. Ayer compartieron con la prensa especializada los resultados de eh, su más reciente estimación sobre eh, la cuota de mercado que, y ojo con esto, en los hogares estadounidenses tienen los diferentes altavoces inteligentes. Ese estudio se realiza sobre personas de cualquier edad que usan un altavoz inteligente al menos una vez al mes. Y también te cuenta si le dices que han sido dos. Es decir, si tú le dices, pues mira, yo tengo eh, Alejandra por aquí y luego tengo un Home por allá. Eh, y te cuenta tus dos respuestas. Es decir, que nos enfrentamos a en una encuesta que lo típico. Han entrevistado a 10.000 personas, pero hay 12.000 respuestas. ¿vale? Es ese tipo de, de encuesta. Este estudio no, no es nuevo de este año. Lo iniciaron en el año 2017 y siempre hemos visto eh, la gama ECO, los altavoces Amazon ECO, como líderes indiscutibles. En 2017 tenían un 82% del mercado, en 2018 un 80% y en este 2019 que ha terminado un 73%. Para 2020 hay una previsión algo inferior, de ese 73 bajaría a un 69,7% y para 2021, que se aventuran a, a, a precisar, también bajaría otro poquito, que sería un 68,2. Con, eh, con ha habido un repunte de 2018 a 2019, pero por el motivo que sea, esta gente establece una tendencia, una pequeña tendencia eh, a la baja, seguramente pues algún reajuste. ...del mercado, pero vamos, quiero decir... ...con estas diferencias... ...que venga el mercado y se reajuste... Esa, esa, ...esa caída inicial... ...de 2017 a 2018... ...en el que los amazónicos pasaron... ...de un 82,4%... ...voy a decir los decimales... ...a un 70,9%... ...vino motivada por un aumento de un 5%... ...en Google Home... ...que pasó de un 25 a un 30%... ...y otro incremento similar... ...de un 10 a un 15% en la categoría... ...otros... ...¿qué hay en la categoría otros? ...pues está el Home, Home de Apple... Eh, Sonos y eh, cosas similares. Recordemos que fue precisamente en 2018 cuando salió el HomePod, con lo cual pues todas sus ventas iniciales están recogidas ahí en ese, en ese incremento. Eh, de cara a 2019, eh, el Google Home va a crecer un poquito, del 30 al 31%, y eh, la sección de otros también ha tenido un pequeño crecimiento, del 15 al 18%. Pero para los próximos dos años... La previsión de e-marketer para estos dos, eh, de estas dos categorías es lento para el apartado de otros, es decir, pasaría del 15 al 18,8% y todavía más lento para Google Home, que pasaría del 30 al 32. Como os he dicho antes, pequeños ajustes, donde cada uno se va acomodando un poco en el espacio que, al parecer, el mercado le ha uh, otorgado. Según eMarketer, además de otras virtudes, uh, Amazon ha golpeado primero y con rotundidad. Muchas veces eso de el que da primero da dos veces y todo ese tipo de historias, hay ocasiones en las que no ocurre Eh, en los mercados y hay otras ocasiones en las que sí en las que sí y además es inapelable porque el tema está en que no solo eh, Amazon ha llegado primero sino que de alguna forma gracias a sus características a sus campañas bueno campañas de publicidad no hace muchas realmente es decir Sí vemos anuncios de Amazon y sobre todo estos dispositivos en en televisión, etcétera, pero tampoco es una cosa, ¿no? No es Samsung, por así decirlo. Bueno, el caso es que como fuere se ha convertido casi en un genérico del mercado, ¿no? Es un asistente, eh, Alejandra, muy muy conocido y muy asimilado por toda la sociedad y por la cultura pop, incluso si si queréis. Es decir, todo el mundo sabe eh, lo que es Alejandra. Aunque no tengan uno en su. en su casa. Los avances de, de Google y de Apple al respecto. no solo no han terminado de llegar. sino que además, eh, ya os digo, Amazon ha defendido con fiereza su posición, m- con precios agresivos, mejorando las características. M- llegando, no muy rápido, pero llegando a otros mercados, con lo cual, pues eh, échale, échale un galgo, ¿no? Conocida es evidentemente la pasividad de Apple con su HomePod Que es una línea que pues, realmente parece haber abandonado Ya que en dos años, creo que es eh, 19 de febrero de 2018 cuando salió Es decir, se van a cumplir dentro de pocos días los dos años justos del lanzamiento del HomePod Bueno, pues en esos dos años no ha habido mejoras en el dispositivo Es decir, no ha salido un HomePod 2, que no digo yo que fuera necesario ¿eh? Pero no ha salido Y tampoco hemos tenido incorporaciones a la familia A la familia del HomePod, quiero decir, yo sí. Yo yo, yo he tenido un hijo en este tiempo que ha hecho Apple eh, por el HomePod, ¿vale? Bueno, el caso es que yo estoy seguro de que tú preguntas a Apple, ¿vale? Y te dicen que, bueno, que esto es otra cosa que, no es, que ¿Cómo vamos a comparar el HomePod, que es un altavoz de calidad con los, los micrófonos que tiene, que no sé cuántos, y los eh, que, con esta calidad de, de audio que tiene, etcétera? No lo puedes comparar con un Amazon Echo Ecodot de 39 euros, que... Apple va a intentar desmarcar, desmarcar su homepot de esta categoría. Es decir, que no está en la categoría de altavoces inteligentes. Está en la categoría de altavoces muy buenos que por ahí tienen inteligencia. Bueno, tienen algo de inteligencia dentro. Lo que pasa es que muchas veces no es como tú quieres ser, sino como te perciba el mercado, que al final es el juez ante el cual todos tienen que sentarse. Dice eh, E-Marketer que la posición de Amazon no es tan fuerte en otros países, ya, ya lo he comentado, porque es menos compatible con otros idiomas de lo que lo es, por ejemplo, Google Home. ¿no? En esos otros mercados, Google Home eh, se lleva a la palma. El HomePod realmente tampoco puede presumir mucho de, internacionalidad, de inter- internacionalidad. No voy a decir aquí todos los países en los que está, que tampoco me llevaría mucho tiempo, pero dos apuntes, vale dos, dos pequeños apuntes. En Latinoamérica solo está en México. Y... En Europa, ¿vale? No ya la Unión Europea, sino el continente europeo, solo está en el Reino Unido, en Francia, en Alemania y en España. ¿Alguien puede explicarme, por ejemplo, así rápidamente, por qué no está en Italia? En Italia hay Siri. Es decir, que Siri es compatible, pues como sea. No puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo más? O sea, o te das cuenta, esto ha sido occidental, pero es que ni ella misma sabe por qué. Esto, esto es una cosa tremenda. O sea, eh, el asistente está en el idioma, ampliamente difundido a través de los dispositivos iOS y del Mac, pero no hay HomePod. A ver, que dijeras tú, no, no, es que en el HomePod la cosa va un poco más allá. Y hace falta algo así como un Siri Plus. No, no, el soporte que tiene eh, eh, el HomePod de Siri, hasta donde yo sé, es muy limitado. Ya sabéis que esto pasa con los dispositivos de Apple. Es decir, eh, Siri te contesta una cosa en el teléfono, pero esa misma cosa en el reloj no, pero en el Maxi. Pero en el Apple TV no, pero en el HomePod tampoco. Es una cosa un poco demencial, ¿no? Así que por esto no es, ¿no? Ah, Con lo cual, pues solo me cabe por un lado la pereza, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡Allí no! Por ejemplo, o... Porque efectivamente, ¿para qué vamos a ampliar más una gama de productos que estamos dando por finiquitada? Yo qué sé, no quiero ser agorero. Bueno, de hecho, literalmente ahora es cuando Apple va y se saca un HomePod Mini, que es lo que todo el mundo piensa que está cocinando, como siempre, por supuesto, tarde y caro, y me tengo que comer una parte de mis palabras, pero evidentemente solo, solo una parte. Yo, por mi parte, ya sabéis que soy una un amazonita, un amazoner, no sé cómo tendríamos que llamar a esto, es convencido que esta gama me tiene completamente cautivado vamos a no hablar del apartado domótica que es una batalla que ha ganado Amazon de calle, de una forma espectacular en ese sentido, su universo es increíblemente rico y maravilloso pese pese a que con diferencia los mejores condicionantes las mejores reglas, las mayores posibilidades están en Home en la aplicación Home de Apple, pero con mucha diferencia, es decir, es cierto que Amazon avanza, pero le queda tela en este sentido pero eh, digamos que eso también es parte de lo que le hace ser eh, preeminente en el mercado. Espero, sinceramente, que esta posición, digamos, tan, mmm, tan abrumadora de Amazon en el mercado, no la lleve a dormirse y a dejar de innovar, ¿no? Aunque. Realmente no creo, porque eh, a juzgar por todas esas apuestas loquísimas que hace cada año de nuevos dispositivos ECO, tenemos innovación, por así decirlo, para rato. ¿eh? Estos no se, no se achantan, no, no les no les preocupa sacar un producto y a los dos años decir no, esto no lo ha comprado ni mi abuela y lo quito de en medio. Yo personalmente eh, solo lamento que no estén más disponibles y que no tengamos más posibilidades de, de probar, Todas estas cosas que sacan cada año. Yo, personalmente, insisto, me encantaría eh, poder usar el EcoCar, ¿vale? Aquí en el coche y me encantaría probar. No digo yo que lo vaya a llevar siempre, pero el anillo es el diablo. Eh, me encantaría probarlo también y me encantaría probar las gafas. Solo, digamos, por ver de qué va la tecnología. ¿eh? Contrariamente al capítulo de ayer, estas sí son cosas con las que me apetecería cacharrear. Porque no supone ponerme a instalar cosas y tal, simplemente ponerme un anillo del dedo. Creo que hasta ahí hasta ahí mi vagancia tecnológica llega, ¿no? Pero realmente sí sí me gustaría, sí me gustaría probar todas esas cosas y la verdad es que cada vez que llega uno de esos lanzamientos de, de Amazon en plan y ahora también un collar, es en plan, pero bueno, a ver qué les, qué les ocurre. Claro, tienen tanto margen que pueden tontear con el mercado pueden hacer todas estas pruebas ¿no? y, y ver qué, qué es lo que pasa. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en emilcar.fm daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly, que os recuerdo, incluye por the same price, ¿vale? Por 2,99 euros al mes, todos los vídeos que tenían Focus siguen estando ahí para los usuarios de Weekly e incluso de vez en cuando derramo generosamente mi escaso conocimiento todo hay que decirlo sobre ellos y hago algún vídeo nuevo, por ejemplo la semana pasada publiqué uno sobre cómo aplicar reglas de Hazel en subcarpetas que tengáis un fantástico martes un saludo y hasta mañana